0: Bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue dans Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains. Et aujourd'hui, on revient sur la fin de la plus grande grève de l'histoire de la Major League Baseball. L'origine de cette grève se trouve dans la situation financière des franchises MLB qui se détériore au fil des ans. Les propriétaires proposent donc une nouvelle répartition des revenus liée à un salarié cap. La proposition aurait garanti un montant record de 1 milliard de dollars en salaires et avantages. Mais la proposition aurait également obligé les clubs à intégrer leur masse salariale dans une structure plus équitable. L'arbitrage salarial aurait été éliminé, la free agency aurait commencé après 4 ans au lieu de 6 et les propriétaires auraient conservé le droit de garder un joueur au bout de 4 ou 5 ans en s'alignant sur la meilleure offre. Les propriétaires ont affirmé à l'époque que leur proposition ferait passer les salaires moyens de 1,2 million de dollars en 1994 à 2,6 millions de dollars en 2001. La MLBPA, l'Union des joueurs, a refusé catégoriquement cette proposition et a menacé de se mettre en grève en septembre 1994, menaçant la post-season. Il est bon aussi de rappeler que depuis le 31 décembre 1993, la convention collective avait expiré. Les négociations ont été très animées et ont conduit les joueurs à mettre à exécution leur menace de grève le 12 août 1994. Une des conséquences aura été de voir les World Series 1994 purement et simplement annulées. Le 26 janvier 1995, les joueurs et les propriétaires ont reçu l'ordre du président des états unis de l'époque, Bill Clinton, de reprendre les négociations et de parvenir à un accord d'ici le 6 février de la même année. Malheureusement, la deadline donnée par le président Clinton est arrivée et aucune résolution de grève n'a été trouvée. À peine 5 jours plus tôt, les propriétaires avaient accepté de révoquer le plafond salarial et de revenir à l'ancien accord. Mais au mois de mars, et après que les propriétaires aient voté l'utilisation de joueurs de substitution, la MLBPA a indiqué le 28 mars qu'elle souhaitait reprendre le travail si un juge du tribunal de district des états unis soutenait la plainte de pratique de travail déloyale du National Labor Relations Board contre les propriétaires qui avait été déposée la veille le 27 mars. Une juge le fera. Son nom, Sonia Sotomayor. Le 31 mars 1995, elle soutiendra la demande des joueurs, mettant fin à la grève. Pour la petite histoire, Sonia Sotomayor deviendra plus tard juge à la Cour suprême des états unis Le 2 avril 1995, le baseball reprend ses droits, un jour avant la reprise officielle de la saison. Cette grève aura eu des conséquences sévères sur le baseball à court terme, et notamment auprès des fans qui déserteront un petit peu les stades à la reprise de la saison, portant des t-shirts euh, critiquant cette grève, mais aussi en huant les joueurs, mais également sur les droits TV négociés par la MLB auprès des diffuseurs. J'espère que cet épisode vous a plu, et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Flashback.